0: El dinero de verdad no está en la venta, ni en la compra. El dinero de verdad está en la espera. Charlie Munger. El mercado es un mecanismo de transferencia de riqueza, del impaciente al paciente. Warren Buffett. Amigos, amigas, yo soy Juan Carlos, Juan Fitrión. del día de hoy. Esto es Inversionistas Sin Vergüenza, el podcast que estudia a los mejores inversionistas y sus decisiones de inversión. En el día de hoy hablaremos sobre el Stock Split de Amazon. Amigo, enemigo o quimera. Inversionista independiente, David o Goliat. La tasa de costo de oportunidad, ¿usas la de Warren Buffett o usas la tuya? La inversión activa, Las Vegas o Disneylandia. ¿Vencer al Standard Poor's 500? ¿Cómo ganarle a Michael Jordan?
1: Este es el episodio número 4 grabado en la segunda semana de marzo del 2022. Empezamos.
0: Bueno, entremos de lleno a las preguntas del día de hoy. ¿Qué es un Stock Split? ¿Y por qué Amazon lo hizo de esta, esta semana?
2: Sí, eso fue lo que más me... Bueno, lo que más me tiene contento esta semana, el Stock Split, porque tengo muchas... Tengo bastante acciones de, de Amazon... Y normalmente un stock split ayuda a que la acción suba. Eh, y, y lo interesante es que un stock split realmente es una eh, es simplemente matemáticas. No, no es como que la empresa está haciendo algo mejor. Eh, simplemente lo que están haciendo es decir, nuestra acción ya vale demasiado. En el caso de Amazon está casi en mil dólares. Entonces, pues es complicado para alguien comprar algo así de caro, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que Ahora, si tienes una acción de Amazon, te vamos a dar 20 en lugar de esas. este Entonces, en lugar de una de tener 3,000, vas a tener 20 de que serían de 150 dólares cada uno. ¿no? Entonces, ahora el, el valor va a bajar a 150 dólares, pero si tú tenías una, en lugar de una vas, ahora vas a tener 20. Lo que eso provoca es que pues, la, la gente lo ve ahora más accesible. Y, y normalmente empieza a haber más demanda por la acción. ¿no? Eh, la otra cosa en la que ayuda es que eh, lo, algunos índices no compran acciones uh, así de grandes. Por ejemplo, el Dow Jones uh, es una de las que no, 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 eh, no entraría Amazon porque ya está muy caro. Uh, ahora eh, va a entrar y eso va a crear uh, que índices que siguen el, el Dow Jones eh, empiecen a comprar eh, esa acción. ¿no? Eh, tiene beneficios de ese estilo que es, es como, cómo le dicen eh, eh, ingeniería financiera, pero realmente no, no es como que la empresa está haciendo algo mejor. Eh, no hay nada de, de ese estilo eh, que debería que suba, que, que, que suba la acción. Es simplemente ingeniería financiera.
1: Es interesante el, 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 el tema de, 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 de la perspectiva, no el infierno, el infierno de uno. Es el paraíso de otro, ¿no? Y, y a mí, y yo sí, te, que me encantaría tener un chorro de acciones de Amazon como las tienes tú, ¿no? Me gustaría estar en tu posición, eso no hay duda. Pero, eh, 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 pero este, yo si las tuviera, estoy casi seguro que sería al revés, como me estaría yo sintiendo. Sentiría como que perdí un poco de la diversión de la fiesta porque Amazon quitar a las las, las eh, eh, porque hicieras split en acciones, ¿no? Le, y si quieres te, le, te platico por qué. Eh, em, pero sí, estaría más como que me quita o okay, que no es como la fiesta, uy, voy a vender Amazon porque hizo stock split, ¿no? Pero pero sí es como que chin, qué lástima. Este, se fue el payaso más divertido, ¿no? O sea, bueno, se fue un payaso que era muy divertido, ¿no?
2: Este, te divierte ganar más dinero? ¿No te divierte ganar más dinero? Claro que sí, pero,
1: pero, pero desde el punto de
2: vista, gracias por hacer la
1: pregunta, eh, me gusta, o sea, desde el punto de vista como inversionista, no como apostador, me gusta ganar más dinero porque el negocio en el que es, del que soy dueño le vaya cada vez mejor. No por, no por un, cambios temporales en la oferta y la demanda de, de, de un activo que sería como especular, ¿no? Entonces, o sea, es, ya, ya se empieza a poner en el rincón de la especulación. Entonces, eh, mm, 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 eh, 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 Besos clonó, estaba clonando a Warren Buffett, eh, a Berkshire Hathaway, eh, con la, en la idea de no hacer stock splits, ¿no? O sea, le, eh, estaba haciendo la excepción porque Besos identificó que es la mejor práctica no hacer stock splits. Porque no fomentas que se apueste con tu acción, sino apuestas que se queden contigo los inversionistas que realmente están valorando el, el largo plazo. ¿no? Eh, y hay una serie de beneficios de nunca hacer un stock split. Uno de ellos es la facilidad de la medición de la inversión. O sea, tú automáticamente en, en el número de share, ¿no? Te cambiaron el número, como el número de vaquitas de Juan Carlos, ¿no? Oye, yo tenía siempre tenido mil vaquitas de, bien gordas, ¿no? Ahora voy a tener diez vaquitas, diez mil vaquitas. Pero cada vez que yo vea mi historia, voy a tener que meterle por ahí un ajuste porque ya no... O sea, la facilidad de la medición es uno de los aspectos que Warren Buffett celebra en, en no haber hecho nunca un stock split. Yo creo que Amazon lo hizo a pesar... En el caso particular de Amazon, quizá era indispensable hacerlo. ¿Quieres que te lo diga? Me voy a callar un rato.
2: Bueno, antes, voy a decir que en pocas palabras, eh, 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 lo hizo para eh, crear demanda
1: de su stock. No, no estoy de acuerdo. ¿De su stock de que de, Ah, de lo que vende.
2: No, no, de su no, no de su acción. Que, eh, vale, al, ¡Qué padre! Al bajar el, a, a hacer el split va sí, sí. a hacer que haya más demanda. Qué padre, sí, sí.
1: Tengo un apetito, ya sabes que tengo un apetito un poco insalubre por la controversia, entonces no estoy de acuerdo contigo. Okay. Yo, y, y puedo estar equivocado, ¿eh? No sé.
2: Te voy. un 10% ciento nada más por el anuncio, entonces creo o, que eso. Pero otra vez, yo creo razón. que Amazon,
1: yo creo valora. Va, Amazon tiene una cultura de inversionista que te valora tanto a inversiones como tú que eso es un, es un bene, eso es neutral para él. No, no lo hizo para que su acción subiera 10%. Quiero pensar, porque es lo, es lo que habla más, hablaría mejor de Amazon. La verdadera razón por la que, bueno, lo que yo apostaría, que es la verdadera razón por la que hicieron ese stock split, es porque Amazon es una empresa eh, B2, B2C de consumo de, de, eh, que le sirve al consumidor final. Entonces, la, eh, en otras palabras, es un tema de imagen pública ¿Por, ¿por qué Amazon no vende? vende? pipas, pero No, vende tabaco para pipas. no, es que no, sea negocio no, vender tabaco para pipas, pero es controversial porque hay grupos de personas que van a atacar a las empresas que vendan cosas que causan cáncer. sí. Entonces, la razón por razón que la que Amazon hizo el split en split en mi punto mi vista, es vista, le va a caer mejor a sus clientes y no, va a haber controversia de Decir, no, no, va empresa que controversia no, no, no puedes comprar su acción porque es solo para ricos que pueden pagar 3 mil dólares. ¿Me explico? Entonces es un tema de imagen corporativa. Y creo que lo mismo hizo Apple. ¿Sí? El tema de que, oye, ya la acción ahora de Apple vale 30 mil dólares. Es solo para millonarios. No te puedes beneficiar. ¿Me explico? Entonces, el, 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 el tema de la imagen corporativa, que también cae un negocio. Es como Nike. Nike invierte millones y millones de dólares por caerte bien.
2: Yo, yo, yo no, no sé si el hecho que sea B2C es, este, es sinónimo de, es por, este, por dar apariencia, ¿no? Microsoft también ha hecho stock splits y Microsoft es B2B, ¿no? Eh, entonces, eh, no, bro, a mí bro, me parece, bro, no, déjame terminar.
0: Excel, Excel eh, yo Microsoft creo que,
2: Word. To to... ¿Puedo terminar, por favor? Eh, sí, sí, por favor, adelante. <ríe> creo que eh, el hecho de que la acción esté, eh, baje de precio uh, da... Le, le da una oportunidad ¿no? a, a un, ma un mayor mercado que pueda acceder a invertir en ella. ¿no? Esa es, me parece que es la razón principal por la cual hacen este, esos stock splits.
0: ¿no? Eh, o es sea, no, no afecta al valor de la empresa.
2: No, depende El, valor, ajá, de que, el sea,
1: verdadero valor. Estamos hablando de valor intrínseco o el valor de, de la acción el día de hoy. Si hablamos de valor de la acción el día de hoy, yo estoy de acuerdo con Toño. Es muy probable que haya una variación por efectos del stock split.
2: Pero en el momento que se hace el split, en, en ese segundo, no hay ninguna, nada afecta. Lo único que pasa, o sea, si, el, la, pues si la empresa valía un billón de dólares, sigue valiendo un billón de dólares. Correcto. La única diferencia es que en lugar de que haya un millón de acciones, ahora hay 20 millones
0: de acciones. Y el que tenía Correcto. una acción, ahora tiene 20 acciones. Ok, y eso para los que no son accionistas o inversionistas en ese momento, con Amazon uh -huh. te queda más barato y a lo mejor puedes atraer más gente. Es, Eso es lo creo. que yo entiendo, sí. ¿verdad? Uh -huh. además, ese, ese es un efecto. No sé si lo que... Ok, digo, nada más para aclarar a, a quienes nos escuchan, ¿no? ¿Sí? sí. Sí, versus
1: el valor intrínseco que es el valor presente de los flujos futuros que va a producir una propiedad o negocio, en este caso Amazon. Es el, 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 el sí. Ese es el, el cambio, no hay cambio en el valor intrínseco directo por el cambio en el, el por la división, ¿no? Es, el, es como vas a dividir el mismo
0: pastel en más rebanadas, ¿no? Correcto. Y una pregunta aquí: ¿eso genera más liquidez a la empresa? No, cero. Ok. Pregunta. Para cerrar el tema, entonces, si ustedes son inversionistas en una empresa empresa que hace el split, ¿se ponen contentos o se ponen tristes?
2: Yo me pongo contento. Es una o sea, señal, cuando tienes que hacer un split, es una señal de éxito. La empresa, su acción vale tanto este, que tiene que hacer un split, ¿no? Tesla hizo una el año pasado, ¿Mm? eh, eh, Microsoft ha hecho varias, entonces, ¿no? Es, Apple es otra. Yo me pongo triste junto con
1: Warren Buffett. Es, es estoy solo bien. ahí, ¿eh? ya no, saben que yo, soy, no, un... yo no tengo empacho y soy montonero. que okay, yo estoy sí, eh, muy estoy bien en el lado de Warren.
0: <ríe> amigos que nos escuchan, ustedes pues mándenos un mensaje. Si se ponen tristes. Y, ustedes ¿Qué opinan, amigos? Y, y ¿por qué? Es un negocio muy diferente, no. Warren Muffin <ríe> no
2: tiene una compañía, es un conglom, es como un índice <ríe> casi, ¿no? Entonces es, no, no, estás comprando peras con manzanas. <ríe> <ríe> Toño, no okay. es accidente
1: que, ma, ma, que Amazon ha llegado a 3 mil dólares. Sí, es. Eh, eh, creen en no hacer splits. Sí, les ha funcionado. A, hay un cambio, ¿por qué hacerlo ahora? Sí, pero sí, pero bueno, en fin, es,
0: es un okay. tema muy interesante sí, este, sí, y no, 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 lo vamos a, no lo vamos a agotar. Correcto. Yo creo que eh, vamos pasando a la, a la siguiente pregunta que ya nos está esperando. Y es esta. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un inversionista independiente sobre los administradores profesionales de fondos hiperadinerados e inteligentes? ¿Es ¿Esas ventajas cuáles son? A mí me
1: sorprendió encontrar que, que existieran. Ustedes cómo la ven antes de decir, ustedes cómo la, suena como que
0: yo yo pensaría como, como, como que, es como cómo compites con Sansón a las patadas. Eh, correcto. Y yo creo que sería como encontrar una aguja en un pajar si Tú me dijeras que hay ventajas, ¿no? no, no. De entrada no no me sonaría. Yo, yo creo que la única ventaja
2: que yo veo es que...
0: Eh,
2: si vamos a decir, por ejemplo, una, uno de estos este, fondos de inversión decide que necesita mover 10 billones de dólares, ¿no? O sea, y ve que hay una oportunidad en una empresa que vale 100 billones y se voy a meterle 10 billones, ¿no? Entonces es como que se va a notar. Eso va a ser... Este, es, y la, la, vas a hacer que la, la acción, con esa compra, la acción inmediatamente se mueva, ¿no? Eh, en cambio, cuando tú eres, eres un inversionista chiquito y vas a invertir 10, 20 mil dólares, ¿no? Este, es tan pequeño que puedes este, eh, hacer inversiones sin realmente afectar el mercado, ¿no? Eh, es, más, es más fácil para ti hacer, eh, hacer esas inversiones que alguien que invierte, invierte muchísimo capital, ¿no?
1: Mm. Sí, definitivo, es un, o sea, esa es una, una gran, 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 gran ventaja que no la traía, que la estaba yo olvidando. Sí, este, y sí, el, el, lo dice Warren, como dice Warren Buffett, o sea, de, de, de uno, si tienes un capital de menos de 10 millones de dólares, dice Warren, les, eh, les, garantir, les garantizaría que puedo darles un rendimiento de 50% al año. Y, 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 y él prácticamente nunca garantiza nada, ¿no? O sea, es, es una, una persona muy precavida, ¿no? Este, y sí, lo que dices es, es como... Eh, si eres ordenado, aplicado, inteligente en otras, y naciste en un país con una democracia razonable, este, no hay pretexto si eres para no, para no que generes un capital de 10 millones de dólares, porque debajo de 10 millones de dólares tu capital puede crecer rápidamente, ¿no? Sí, si esa es una ventaja real. Es, y bueno, y tiene que ver con lo de David Golead, ¿no? Es David hay mucho más Goliat a que aventarle piedras que si Goliath le quisiera aventar piedras a David, ¿no? David es chiquito es como, este
2: es, es más difícil Muy bien, el tema, el tema es que el, como como están, le estás pagando, ¿no? a los eh, a los uh, administradores de fondo de inversión como que están obligados a hacer algo Dejame, déjame, no. déjame
1: preguntarte algo, Juan Carlos ¿Ustedes cómo se sienten en el ombligo? ¿Cómo lo sienten en el ombligo este tema de
0: de, de, de bueno eh, okay que... y terminando pasamos a la siguiente y en algo muy puntual a mí en especial no me gusta dejar la responsabilidad de mi dinero en manos de otros lo haga yo bien o lo haga yo mal okay para para mí es, es algo bien. muy personal punto es algo que vale la pena aprender no mm. okay Toño
2: sí estoy de acuerdo
0: eso es la misma mm. okay. interesante Paso la siguiente, ¿cuál es la tasa de interés, de costo, de oportunidad o tasa de descuento que debe usar un inversionista para calcular el precio máximo a pagar por una propiedad o negocio? Aquí la pregunta es... ¿Cuál usan ustedes?
1: Podríamos jugar también el juego de vamos a adivinar la tasa que usan. Voy a, adivinar, no, voy a adivinar cuál es la tasa que usa Toño. Voy a adivinar la tasa que, que usa Juan Carlos. Y ustedes adivinan la mía. Pero
0: claro, no bueno, es, solo, un, en, eso es idea. Por, por adivinar. Bueno, sabemos el, el perfil y, el, y la y, y digamos la persona a la que sigues, que es Warren Buffett. Yo apostaría que tú usas la de Warren Buffett.
1: Sí, bien bajado ese balón, correcto. Sí, sí. Yo tiendo, tiendo, la mayoría de las veces me muevo alrededor, gravito alrededor, orbito alrededor, mi tasa de descuento orbita alrededor de la tasa que usa Warren Buffett correcto. Y, 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 y luego les platico por qué. Bueno, ya, ya que tú empezaste apostando, ahora yo apuesto. Yo, yo apostaría que la de Toño es el rendimiento del Standard Poor's 500, el rendimiento promedio del Standard Poor's 500 en los últimos o 10 años o en, los, o en las últimas 3 décadas entonces sería algo así como entre el entre el 5% y el 10%
2: cuando digo, si voy a invertir en esto este, ¿cuánto estoy dejando de ganar? Eh, eh, por no tener mi dinero en, en otra inversión segura si sí, eso es lo que salía ese es mi tasa de oportunidad definitiva mm. Ahora, eh, la tasa eh, de dos descuento... Palomita.
1: Juan Carlos lleva su palomita y yo llevo la mía.
2: <ríe> Ahora, la tasa de descuento, donde digo, esta es una... Eh, para analizar si esto es una buena propiedad o no. Eh, bueno, es, especialmente cuando estamos hablando de, eh, de acciones, eh, pues yo creo la, la más común es este, ver a, a qué múltiplo de las, de las ventas está una... Una compañía eh, cotizando, ¿no? Esa es la, eh, la más común.
1: Pero esa no es la tasa. Esa no es una tasa de descuento. Ese, eh, eso es un múltiplo. O sea, creo que... Y lo...
2: sí, no es una tasa de descuento. Es más bien este para que te des cuenta si, eh, si está cotizando. Es, más es o... una,
1: herramienta, una
2: herramienta de evaluación, por así decirlo. ¿no? Sí, es, es una herramienta de evaluación. Donde dices, bueno, este, si Apple, por ejemplo, está... Contestando 20, a 20x, ¿no? Dice, ok, este, y tengo una empresa de tecnología similar que tiene potencial este y está solamente a, a 10x. Oh, ok, bueno, entonces está. El, el mercado todavía no se ha dado cuenta del valor, entonces vale la pena invertir ahí, ¿no?
1: Sí, ese número que, ese número que, que el, este, el P.S., ¿no? Le llaman price to sales, precio a ventas, ¿no? Sí,
2: creo que sí, si la hijo no me acuerdo sí. cómo se llama, pero puede ser. Uh -huh.
1: Sí, sí, según, según yo es ese. Oye, luego tienen nombres distintos, pero, pero en esencia es lo mismo, ¿no? O sea, puedes, le puedes, la a misma vaca puede tener varios nombres, ¿no? Este, le, eh, lo uso para el valor, para estimar el, el flujo final, ¿no? Ya sabes que en un cálculo de valor presente está... El, el valor futuro, que es el último flujo de la cadena de, 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 de flujos de caja, o en, en bienes raíces es el precio al que vendes, al que venderías la propiedad, ¿no? Al final uh -huh. del periodo de inversión, ¿no? Uh -huh. este, y en medio tienes los cash, o sea, lo, cada año cuánto cash te dio, cuánto flujo efectivo te dio o cuál fue la utilidad de la empresa, ¿no? En, en el caso de los negocios, ¿no? Entonces, ese, ese PS, ese price to sales, eh, lo veo que lo, lo usan mucho para el, el cálculo, estimar el flujo final. Decir, oye, eh, si mi utilidad crece cada año y hoy está a 10 veces, veces la utilidad de hoy, entonces puedo asumir que en 10 años la voy a poder vender en 10 veces la utilidad del futuro, ¿no?
2: Pero, bueno, eso es básicamente lo que determina el precio de una acción, ¿no? Es este, cuál es el, el, lo que se estima que en el futuro va, va a ser esa empresa. Normalmente el precio de la acción no, no es lo que la acción es, lo que la empresa está haciendo ahorita, o lo que está vendiendo ahorita, es un estimado de lo que se va a pasar en el futuro, ¿no? Sí, en, en, en muchas empresas.
1: Hace sentido ignorar el, 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 los dividendos, ¿no? los flujos libres que te está depositando, pero hay empresas que no. Por ejemplo, en banco of America, que, mm. que están en, en un múltiplo de 10, de 10 veces la utilidad, ¿no? el, sí. los montos de lo que está ganando cada año y, el, y lo que paga de dividendo, o el sí. dividendo o el, o el que le llaman el buyback, el eh, dividendo o, o, o recompra de acciones, es el, tiene el mismo efecto en tu cartera, ¿no? Entonces sí es ahí sí se vuelve más relevante, ¿no? Entonces, diría en algunas empresas sí es como dices que podemos ignorarlo de en medio, este, los flujos intermedios y solo hay que valorar el, el flujo futuro y en otras este, y en otras no. Eh, pero bueno, se, se estarán muriendo de curiosidad cuál es la tasa que uso y <ríe> cuál es la tasa de Warren Buffett, me
2: imagino. A ver, ¿no?
1: pues eh? Sí, sí, por favor. Entonces, se las voy a dar, se las voy a dar para que puedan dormir y, o en la noche. Ilústranos. <risa> ¿Quieren jugar a la adivinanza otra vez? No, no, a ver no. cuál es. Piensen un número. ¿Cuál creen que es? 7%. Esa
2: ah, no, es similar ¿Ah? como 10, yo diría, como 10% más o menos. Sí,
1: do, eh, sí, sí. Bueno, por, se, se acercó. El sapito de Toño estuvo más cerca. ¿no? Es, okay. es la ranita, ¿no? Se la ranita que salta. <risa> Luego sí. Toño me regaña. Sí, este... <risa> este... Es... Eh, ganaste Toño. Es el 12%. Ahora, ¿por qué es el 12%? Eh, bueno, sí, está bien. Porque lo usa... Yo lo empecé a usar porque lo usa Warren Buffett. Sí, de acuerdo, culpable. Ya, no se me ocurrió a mí. ¿Ok? Eh, ahora, ¿por qué hace sentido usar ese 12%? Y quizá por la razón por la que lo usa Warren Buffett es porque en promedio todos los negocios públicos, todas las empresas públicas de la economía americana eh, tienen un, un return over equity, ¿no? Si tú ves su capital contable, rendimiento a capital contable, es del 12%. O sea, en promedio, todos los negocios de Estados Unidos producen un rendimiento de un 12%. ¿no? Y no importa si el, las tasas de interés, eso es un estudio y un paper que él escribió un, que, eh, hace muchos años, es, es como un bono fijo. En promedio, los negocios te van a tender a dar un 12%, no importa que hagan las tasas de interés. Entonces, cuando las tasas de interés suben por arriba del 12%, Normal, los, la mayoría de los negocios sufren, y ahí es donde hay un cambio de bandas donde dices: conviene más invertir en bonos que en acciones, porque porque, porque, los, porque las acciones no te van a dar más del 12, ¿no? El promedio. Entonces, como que creo que el razonamiento es: eh, quiero obtener el rendimiento promedio del capital de, de, de un
0: negocio en, en, el, en este país. Exacto, ¿Por qué le voy a.? Pero... Eso, eso es, en, eh, digo, creo que ahí, ahí está una cuestión importante. O sea, estamos hablando que lo hace desde el punto de vista viviendo en Estados Unidos. Entonces, sí. aquí, la, mi pregunta sería, bueno, entonces ¿tendríamos que buscar en México saber cuál es esa tasa promedio de las empresas para tirarle a eso? Yo le ¿Es, subo ser, cuatro. puntos la técnica?
1: Yo, yo le subo, bueno, es lo que yo hago. Yo le subo cuatro puntos. Si estoy evaluando un negocio, en México, una oportunidad de inversión. En México, no. Les platicaba yo lo del rancho y el ganado, ¿no? Sí. Le, mi tasa, la tasa con la que hago el descuento es 15%. Mínimo, 15%. ¿eh? Si, si uso tasas eh, brutas, sin que descontar la inflación. Ahora, si le descuento la inflación, si estoy sacando rendimiento sin inflación, por ejemplo, en el ganado. El ganado es un commodity que suele moverse con la inflación. Entonces ya tienes esa protección Paso
0: a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si el juego de la inversión activa puede ser para ti? Y aquí me gustaría hacer hincapié en, en a ver, inversión activa. ¿Cómo leen ustedes eso? Sí, yo creo que un inversionista tiene que ser
2: muy buen comprador si sí es el tipo de persona ¿no? que cuando vas al supermercado no hay cinco productos y realmente volteas a ver hasta hey cuántos si esto cuesta 10 dólares eh, no sé 100 pesos si y no te cuesta 120 bueno pero cuántos gramos tiene en realidad cuando si realmente analizas ¿no? compras disfrutas hacer eso eh, son indicativos de que eres un buen comprador no y que realmente vas a analizar los detalles de de una empresa antes de, antes de comprarla. Esa es, 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 es la clave, ser un muy buen comprador, que eh, veas, veas los eh, análisis, eh, te guste hacer el análisis, ¿no? y no seas comprador impulsivo.
1: Sí, en,
2: en,
1: Sumándole a lo que dices, Toño, como alguien que disfruta buscar descuentos.
2: Exactamente. ¿sí? Ah, ¿Qué, está ¿qué, tanto,
1: dices, ¿Qué tanto disfrutas buscar descuentos? ¿Y qué tanto? te desespera no buscarlos, ¿no? Que, que lo veo en mi, en mi caso sí. es no, no solo es que me guste buscar descuentos, es que si si no busco descuentos siento que me asfixio, ¿no? Exactamente. O sea, si es que me obligas a comprar algo sin haber buscado descuento, tengo que remar en contra de mi naturaleza, ¿no?
2: Sí, uh, literal, cuando voy al supermercado me duele este no buscar el mejor deal, este eh, sobre todo en Estados Unidos que, híjole, para cualquier producto tienes 20 marcas disponibles. Vas a la mayonesa y hay 20 mayonesas, ¿no? O sea, me duele así de que sufro. Sé que es una pérdida de tiempo, pero no puedo. Es irracional. Tiempo.
1: Estás perdiendo un recurso que vale mil veces más que la mayonesa, que
2: es tu tiempo. Es pero es. te duele, te duele si lo dejas de hacer. Me duele ¿no? si lo dejo, si no lo hago, ¿no? Entonces tengo que ver
0: todas las 20. No. ¿o, o, sí, sí, eso es ser inversionista, este, Yo no lo soy. Exacto. No lo soy. No, no, no pero, definitivo. Eh, estoy muy lejos eh. de serlo. No,
1: pero, pero a ver, a ver, a ver. No, es solo una, es, un, es una de las formas como entras. ¿eh, Juan Carlos, no te sientas todavía. No, 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 no eh. exacto.
0: Pero, pero digo, pero está muy interesante porque es importante eh, saber si es para mí o no eh, entender eh, no, el, las aristas de, de, de qué necesitas para para ser inversionista activo. Saber si, si, si en bonas o no. Eso no quiere decir no ser inversionista, sino, sino la parte de activo, no? Ahora, ahora sí, El, fíjate que es y, y, y te quiero
1: decir algo, Juan Carlos, los mejores inversionistas eh, se parecen en eso a ti. Sí, o sea, la búsqueda del descuento es un factor que te ayuda. Es una bendición en, en una gran cantidad de escenarios, pero también es una maldición. Ok, ahora, los grandes, grandes inversionistas que tienen el mejor, los mejores rendimientos, eh, aprenden a desprenderse del hábito del, del cazar descuentos. Sí. Y, en, y o sea, y, y ahí te va. Y, y, lo, y, lo, y es algo que Buffett aprendió. A ver, Buffett lo aprendió a la mitad de su carrera inversora, ¿eh? O sea, la mitad hizo lana, se volvió, les digo, los primeros 100 millones de dólares los hizo buscando descuentos, recogiendo, no? Pero los siguientes 100 mil millones de dólares los hizo,
2: eh, ignorando la parte del descuento es como sí, pero bueno eso es un buen punto no es como eso de que compras precio contra calidad no a mí se me hace que es como una buena, una buena analogía no eh, y eso es algo que a mí me ha costado yo siempre me iba por el precio hasta en los últimos 5 10 años puedo decir que ya empiezo a ok no me importa que sea más caro pero es de mucho mejor calidad y, y este a futuro es mejor no este antes era era precio 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 eh, Creo que es una buena analogía, Pre precio contra calidad. Juan Carlos, por lo que escucho es más,
0: no, yo calidad, ¿no? Sí, marcas comprobadas, cosas que sé que me gustan. Sí, y eso es bueno.
2: Como decía Armin, este, ahí estás buscando el valor, ¿no? Este, es precio contra valor, ¿no? Ejemplo, acabo de comprar una televisión. Este, hace 10 años me hubiera ido por, no, esta... 60 pulgadas, casi que no me importa qué marca sea, mientras sea este Ultra HD, esa y habían opciones de ese estilo, dije no voy a comprar Samsung, no me importa <risa> este, el,
0: el precio fui más por algo comprobado como dice, ¿no? ya la calidad ok, muy bien, voy a pasar a la, a la última pregunta que ya está aquí esperando ¿con qué reglas del juego necesitas invertir si quieres tener buenas posibilidades de vencer al Standard Poor's 500 en el largo plazo. O sea, ¿cómo le ganas a Michael Jordan? ¿Cómo? ¿Armin? Bueno. O bueno, o, Tony, o bueno, jugando, jugando
1: con Michael Jordan a todo menos <risa> al básquetbol. Sería como la primera. Si quieres tener posibilidades de ganarle, juega todo con él menos a... menos, men, menos al básquetbol. Ahora, ¿eso cómo se traduciría desde el punto de vista de la inversión y el mercado es bueno, para empezar es no, no, ¿cuál es el juego del smart money del dinero inteligente que hablamos? ¿no? ¿cuál es el juego del la, el juego que juega la mayor parte del dinero y la mayor parte de la inteligencia o el talento que existe en el mundo de las inversiones juegan a ganarle al índice al mercado todos los años sería una de las primeras cosas, tú no debes de jugar a ganarle al índice todos los años ya que en otras palabras es, estás dispuesto a perder contra el índice varios años con tal de ganarle al índice en la década ¿sí sí, sí, ¿sí explico?
0: claro, pero aquí hay una cuestión eh, que yo lo veo como un paso cero primero, le entiendes a las reglas o sea, sabes las reglas del juego porque muchas veces entras pensando que, que, la, que la sabes o, o que crees que la sabes
1: bueno, pues, ahí es como la bicicleta ¿crees que puedes aprender a andar en bicicleta? pues lo tienes que intentar entonces ¿qué haces? pues no, te pones rodilleras, te pones casco no vas y intentas aprender a andar en bicicleta a la orilla de un barranco, ¿no? si te buscas un lugar planito, donde este, no te vaya a doler mucho, en mi caso ¿cómo, cómo empecé o cómo he empezado en esto? bueno, el el, 20, el, el porcentaje de mi patrimonio que administro activamente, ¿no? Que, que a ver si puedo ganarle al mercado, a ver si lo hago bien, ¿no? Es, eh, eh, es, es no, menos de una quinta parte, ¿no? O sea, es, es una parte chiquita porque estoy viendo a ver, a ver si lo hago bien, ¿no? O la primera vez que hice una compra de, 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 de un bien raíz que, que, que al final funcionó bien porque busqué descuentos y, bus y busqué un gran 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 descuento y todo y salió bien la cosa pero, pero nada más invertí el flujo libre de un año, por ejemplo no porque no sabía yo a qué me estaba yo metiendo, no ahorita lo veo y digo, madres si hubiera yo le si hubiera yo metido más no pero bueno, ah. o sea, ir tantear el, la temperatura, como te metes una tina de agua caliente metes un dedito primero con agua caliente y, y, y vas viendo, no yo creo que ese es eso es, eso es ser indispensable cada vez que le entras a un territorio desconocido ahora como que y hay que entrarle con las reglas de lo que le ha funcionado a la gente que sí le ha ganado al índice en el largo plazo la otra es la concentración no eh, claro yo, yo voy a lo hace pues juega para ganar no es eh, imitando a los que han ganado. Punto. ¿Quiénes o sea, le han logrado ganar? ¿No?
2: ¿Qué han hecho? Sí. Híjole, yo la verdad que ahí sí, cuando vienen en acciones, sí soy muy fan del, del S&P 500. Creo que es muy complicado. Ahí sí soy humilde y digo, ¿sabes qué? Es muy difícil que yo le gane. Lo sigo intentando, pero sé que va a ser muy difícil. Eh, entonces, lo que hago simplemente es invertir en, en una o dos empresas que realmente creo mucho en ellas eh, y trato de invertir en ellas cuando bajan de precio eh, Ahorita que eh, este Tesla ha bajado tanto de precio bueno, La mayoría de los que le llaman growth stocks Han estado bajando muchísimo ¿no? De que 30% Cosas así ahorita con la, uh, con la guerra en Ucrania Entonces ha sido un momento para invertir Y, y, y es poco no ni, Pero ni, ni 5% de mi eh, De mi portafolio le, le he metido a esas empresas ahorita porque es, es apuestas chiquitas y esa es mi forma de quizá con eso voy a lograr este, en lugar de ganar el 12% o, o 10% ganaría con, ganar un por ciento más <ríe> eh, pero estoy consciente que igual y, y lo que acaba pasando es que ganó un 1% menos <ríe>
0: por hacer esas apuestas. Y vamos llegando a esta sección de oportunidades de la semana ¿Cuál es la empresa ¿O la oportunidad de inversión más interesante que han tenido en esa semana? A ver, Toño, por favor, platícanos. La que estoy un
2: poco interesado ahorita es, este, eh, pues ahorita está, todo está como en oferta, ¿no? Está, por la guerra en Ucrania todo ha bajado bastante, el S&P está 12% abajo. Eh, pero normalmente. Como le dicen,
1: ¿no? Ter Territorio de corrección, le dicen, ¿no? A eso, cuando está debajo del 10%. Está,
2: está a 12% abajo, así acabó ayer, ¿no? Eh, eh, pero normalmente las, las acciones que bajan más son las que han, suben más explosivamente también, ¿no? Entonces, y esos son normalmente las acciones de tecnología. Eh, entonces, eh, pues el índice que sigue las empresas, las empresas de tecnología es el Nasdaq, y el Nasdaq, por ende, está 19% abajo. Entonces estoy
1: pensando o sea, un, un puntito más un puntito más y ya sería cómo le llaman eso depresión o cuando bear market no bear market cuando es más del 20% de la bear market
2: y, y si vemos una una gráfica eh, el, el el Nasdaq es más eh, es más volátil básicamente que el S&P 500 y al cabo te da más o menos el mismo rendimiento, pero es más volátil. Entonces este estoy pensando en quizá pasar un 5% más de este de lo que tengo en el S&P 500 al Nasdaq eh, y una vez que el Nasdaq
0: se recupere y esté arriba del S&P 500, voltear la tortilla otra vez ¿no? Mm. ok entonces estamos diciendo que tú la oportunidad que ves en, en jugar con el Nasdaq es uh -huh. aprovechar esas explosiones temporales
2: aprovechar el descuento Ajá. aprovechar que el, hay un descuento ahorita en el Nasdaq y venderlo una vez que eh que el mercado esté arriba y haya superado al S&P 500 por un 3, 4%, ahí lo vendo. ¿Y, y
0: tienes, ¿tienes información concreta en, en los últimos 10 años? ¿Cuántas veces ha sucedido eso?
2: Es pues, desde la gráfica y pasa todo el tiempo. Okay. Este, eh, bueno, desde que el Nasdaq no, bueno. se volvió algo tan, una parte muy importante de la economía que sean en los últimos 20 años. ¿no? Ok. Pero,
1: pero pero también tienes el caso del, del, del 2000 o del 2007, ¿no? Que va que Nasdaq bajó ese 12% y siguió, bajando, y siguió bajando, y siguió bajando, y siguió bajando, y siguió bajando, ¿no?
2: Ah, no, claro, eso puede suceder, ¿no? Este eh, Si pasa otro, hay como un. En el, bueno, en el 2008 y en el dot com del 2000 también, eh, o sea, definitivo puede, puede suceder, ¿no? Por eso es 5%, ¿no? claro, <ríe> no, no claro sí, todo, sí, sí. sí. ¿no? ¿Por qué no lo has hecho ya? Tengo, o sea,
1: ¿qué, qué, qué por, por este este esta oportunidad, por qué no ha seguido ya este esta liebre que se atravesó, por qué no lo ha seguido?
2: La verdad empecé a pensar en esto hace dos días, entonces este mm. no, es, posiblemente lo voy a hacer esta semana, ¿no? Yeah. Pero sí, hay algo que me que si estuviera si el S&P 500 estuviera ahorita 20% abajo y el Nasdaq 30, ya lo hubiera hecho, ¿no? Este, porque no creo que, no, no siento que el mercado vaya a bajar más, más de 20%. Este, siento que ahí quizá va a ser, siento que nos estamos acercando al, al bottom, ¿no? Este, eh, pero no soy seguro si todavía estamos ahí, ¿no? <risas> O sea, el
1: escenario de que, de que sí, de que realmente aumenten las tasas de interés de manera importante, te parece poco probable, ¿no? Por lo que entiendo.
2: No, van a subir. Definitivo, van a subir las tasas de interés eh, para combatir pero, la, la inflación, ¿no? eso es ya lo del Fed, el Fed ha bueno, estado diciendo, bien, ¿no?
1: Claro, pero las subidas pueden ser, ya sabes, ¿no? Micro escaloncitos.
2: Sí, pero la, pero la economía está tan hot ahorita, ¿no? Que este eh, eh, bueno, y por eso, microscal... sí, van a ver esos pero también el mercado siempre está pensando como a futuro, ¿no? Entonces el mercado también ya reaccionó a, a que el, el Fed ha estado diciendo hace como dos, tres meses que va a subir las, las, como, las tasas de interés.
0: Entonces, uh -huh.
2: eh, no sé, me, mi, mi impresión es que hay un, el riesgo de que vaya a haber, que el Nasdaq vaya a bajar o, o, o el S&P va a bajar un 10% más. Es muy bajo, hay un 20% de riesgo que eso, es. o sea, ese es mi, lo que pienso, que, que es el riesgo de que pase eso, ¿no? dado que ese es el caso, este, eh, pues estoy casi seguro que voy a hacer esa, ese movimiento. Interesante. Digo,
1: y, so, y solidarizo contigo, ¿no? Porque, o sea, me, me he sentido tentado también a, a, a hacer algo como, o sea, me, he tenido que amarrar mis caballos porque... Parece una apuesta muy sensata esta que comentas. Sí, definitivo. Eh, eh, y, y.
0: Ok. Y, Armin, por favor, tú compártenos. La, la mía. Sí, la oportunidad.
1: Bueno, nada más hay que la oportunidad que me ha distraído, ¿no? No sé si realmente sea una oportunidad. Correcto. O sea, uh -huh, no, no, no. El, 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 el. el pues. Eso, es algo que has visto atractivo. Exacto. Es, y lo he estado estudiando, ¿no? Correcto. Pero, pero el tema es que tenemos los seres humanos, este es que, lo, que los neuroinvestigadores le llaman el sesgo de consistencia, ¿no? Que dices, oye, si algo, si empiezas a salir con alguien y dices que te gusta, es muy probable que sea una profecía autocomplida, ¿no? Entonces, hay este estudio que dice que entre más tiempo pasa un inversionista estudiando una opción de compra, una propiedad, ¿no? Menos objetivo se vuelve. Y más probable es que entre más... Imagínate, entre más estudias algo, en vez de ser más objetivo sobre ese algo, te vuelves más subjetivo, ¿no? Entonces, como que dices, lo mejor es que lo estudies como por curiosidad, pero no como para ver si... si, si, este, si, si lo compras o no. Es un, es un juego ahí medio perverso, ¿no? En fin. Este, entonces, por eso... Y esta oportunidad que les digo es... No lo estoy diciendo, vayan y láncense a comprarla, ¿no? Eh, esta empresa, esta acción, Snowflake, no. Snowflake es una empresa de tecnología. Es, 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 me, me recuerda algo de Factorum de ella, Juan Carlos. Y es, ya sabes que, que el lema de, de, de supervivencia de Factorum fue: no somos pack, ¿sí? sí, somos el, pero tenemos a los tres mejores packs trabajando con nosotros, porque siempre estamos viendo cuál es el pack más rápido y, y mandamos tu, tu trabajo al mejor pack, ¿no? Okay. Entonces, y resulta que Snowflake es la nube, o sea, es como la nube de todas las nubes, porque trabaja con AWS, Amazon trabaja con Google y trabaja con Microsoft. Okay. Entonces, trabaja con, te vende nube sobre cualquiera de las tres nubes, ¿no? Entonces, sí. eh, dije, ah, mira, oye, es como que igual estoy queriendo ver lo que me halaga, ¿no? Pero bueno, dije, no estaba yo tan, <risa> no, tan en el hoyo, ¿no? Este, y. Eh, pero bueno, lo más in las cosas que lo hacen bien interesante a esta, a esta, a esta em empresa que empezó a cotizar en la bolsa hace dos años, aproximadamente tuvo su IP IP IPO. ¿sí? Eh, una es el porcentaje de crecimiento. Es, es la empresa que estoy seguro que hay otras que crecen más rápido, pero de las que yo estoy familiarizado y conozco ahorita, es la empresa que crece más rápido en proporción a sus ventas. Okay. 80 está creciendo 80%, eh, 80 anual. Esto es insignificante si eso no se mantiene en el tiempo. Lo interesante sería que pudiera crecer al 80% anual por 20 años o 10 años. Ahí sí estamos hablando de algo gordo, ¿no? Este. Dos, qué eh, interesante. La deserción, eh, le llaman money desertion. ¿Cuántos clientes está perdiendo al año? ¿no? De los clientes que ya tiene, ¿cuántos está perdiendo al año? Ok. Es, eh, un menos 170%. O sea, en promedio, sus clientes cada año están incrementando su facturación 172%. O sea, no solo no está perdiendo ninguno, sino que sobre los clientes que ya tiene, está, está casi duplicando la inversión que tienen cada año, ¿no? O triplicándola, depende de cómo cuentes. Dijo que hay mucha fidelidad interesante, ¿no? Eh, y yo creo que el, y una de las cosas más importantes y sospechosas que dice, esto está muy, muy raro. Sí. Warren Buffett compró seis, o sea, en, en, el IP, en el IPO, que él es famoso por, por no entrarle en a los IPOs, porque normalmente son, están hipervaluados, ¿no? Sí. Eh, 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 o sea, no les va muy bien a los inversionistas en los siguientes cinco años después de un IPO. Este, eh, compró 700, 700 millones de dólares, que o sea, no es una cantidad despreciable es casi el 1% del okay. portafolio de Warren Buffett ¿no? pero, pero un 1% para Warren o sea, no son peanuts, o sea cuida mucho sus inversiones, no es que ande apostando unos cientos por aquí, por allá entonces si te pone a pensar es güey, tú que nunca o sea en, ¿dónde está la ventaja competitiva? ¿no? este concepto de la zanja si vas a invertir en el futuro 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 de una empresa tienes que decir, oye ¿Cómo, ¿cómo sabes que eso, ese éxito no va a traer a miles de competidores? Y bueno, más bien, sabes que los va a traer, porque todo el éxito atrae miles de tiburones, ¿no? Entonces, si hay una si va a haber una ballena muriéndose ensangrentada, ¿qué te hace pensar que tú vas a ser el único tiburón que se la va a comer? ¿No? Y, 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 y eh, entender dónde estará esa ventaja competitiva. Es, 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 me parece muy, muy okay. interesante. Como que se merece mantenerla en, observ en el observatorio ok ¿no? esta empresa. Y el que logra entender la ventaja competitiva y se sienta confiado y dice, sí, es cierto. No hay manera que le ganen a esta empresa en 20 años y le roben los clientes. Ya me pusiste eh, ya, ahí. Y aquí y, y precisamente está en el Nasdaq, es de tecnología y esta empresa está... A, a, no, no al 20% que está el Nasdaq o el 18%, está 50% abajo. Eso y ahorita está. Ahí llegó dice. a estar en 300 dólares la acción y ahorita está en. Wow, en,
2: 390 y Ahorita
1: está en 100 dólares la acción, no. creo que llegó a estar en 300. O sea 390, está 30, está en 180 300, Está un 30, 33% abajo. No, está 60% Warren abajo la compró Zumbico. a 100 dólares la acción. Como quiera, sigue estando al doble de cara, ¿no?
2: ¿Cómo la pudo haber comprado a 100 dólares? Nunca ha estado a 100 dólares. ¿La compró en pre-IPO? Okay. La acción está... No manches, está a 60% de descuento. Ya me diste FOMO masivo. Sí. No, y, y lo digo porque Yo, nosotros todos... en la empresa usamos Snowflake sí. y es... O sea, no vivimos sin Snowflake. Es algo así core de la empresa. Es como... Para seguir un equivalente, es como cuando... Hace 10 años o 20 años la gente tenía Oracle y, o sea, okay. estás casado con Oracle y no te puedes mover, ¿no? Ya,
0: Snowflake ya. es el nuevo Oracle. Ok. <risa> eh, Armin, creo que pedimos... Perdón, amigo, sí tuve. Sí, Ahora sí.
1: La, sí, la batería de mis AirPods okay. valió gorro y me, este, les juro que no lo planeé. Este, <risa> <risa> pero me, me, per, me perdí tus palabras, Toño. Ah, eh, no,
2: este. este, este el pico fue 401, fue lo que llegó a valer. Y vale sí. a 180, está como okay. 60% abajo. Si sí, preguntaba que cómo, abajo.
0: Sí, que cómo era posible que lo hubiera comprado a 100 dólares. Eh.
2: Porque no ha estado nunca a 100 dólares esa acción. ¿La compró pre-IPO ah, o okay? qué? Sí, sí, fue ese, ajá. la misma pregunta
1: me dice yo. Si tú leas a cuánto compró Warren Buffett la acción, este, fue un poco antes del, del IPO. Okay. Y creo que ya entendí por qué. Eso es bien, de las cosas que he aprendido, ¿no? Que es el tema, el, 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 el camino del inversionista activo es, el, es un camino de entrar a, 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 a entender un poquito más de cómo funciona el mundo, ¿no? Sí. Eh, o, o ser, un, en otras palabras, ser un poquito menos ignorante. Lo, eh, creo que le ofrecieron un deal especial a Warren Buffett porque querían calidad en los accionistas que iban a traer. Ya desde el punto de vista de, la, de que no estuvieran distrayendo con el corto cortoplasismo del que hablábamos al inicio de, con el tema de los splits, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que ese es, ese es el, el, el que Warren Buffett le entra desde el principio, manda un mensaje de, de, de decir, oye, aquí hay calidad, ¿no? Entonces, okay. creo, creo, que un, creo que va un poquito por
0: ahí, sí. Excelente, muy bien vamos llegando a la, a la siguiente sección que es la herramienta del día de hoy estesa.com y uh, nos va a platicar estoño a ver Toño pues por estoy, favor
2: hay un, un par de podcasts que escucho para aprender más sobre bienes raíces y, este, y en uno platicaron de esta eh, esta herramienta híjole, eh, bueno apenas la para ser honesto, apenas la empecé a usar ayer pero estoy fascinado eh, porque hace unos meses les platiqué ¿no? de personal capital es otra una herramienta que te permite básicamente eh, agarrar información de tus eh, de tu portafolio de acciones de todas tus cuentas de banco de todas tus tarjetas de crédito de tus hipotecas básicamente te hace todo un análisis financiero de todas tus cuentas y te dice esto cuánto tienes eh, y, y lo va a y, te, y lo va este, grabando eh, históricamente, ¿no? Entonces tú puedes ver gráficas de, de cómo va tu, este, tu network, ¿no? Cómo va subiendo. Eh, puedes, puedes analizar tus gastos también, diciéndote eh, eh, en qué estás gastando, en qué, en qué áreas en particular. Un análisis súper padre, ¿no? Es, se ha vuelto una herramienta que uso cada mes. Pues stesa.com este, sacó algo muy similar pero para monitorear tus, este, eh, tus propiedades de, de inversión. Entonces, si tú inviertes en miles raíces, ¿no? Este, puedes añadir ahí tus propiedades, puedes añadir los bancos donde tienes las hipotecas, puedes añadir... Eh, el los, yo, yo no administro directamente mis propiedades sino que contrato una empresa que administra mis propiedades, entonces me puedo conectar con el software que eres poderoso Toño que usa. no pues no pues, con la, se conecta con la eh, empresa con el, con el software que esa empresa usa y entonces yo no tengo que mover un dedo to, toda la, todos los, este, eh, los detalles de los gastos de, de lo que nos entra de rentas todo se jala automáticamente de esas cuentas y yo veo un, este, gráficas de eh, cuánto estamos gastando mensualmente, cuánto está entrando dinero, que, cuál es el, el cash flow, si es positivo o negativo. Jala información de cuánto o se ha apreciado la, la, este, la propiedad con más información de silo Es una maravilla, estoy muy contento ahorita, pero llevo apenas dos días usándola, ¿no? <ríe> Entonces, ya les diré eh, en un mes. Pero hasta ahorita se ve espectacular, la verdad.
1: Pero suena que las ventajas son tan grandes, o sea, es como que difícilmente... Podrá bajar tu entusiasmo un poco, pero difícilmente te va a dejar de parecer una gran herramienta, ¿no?
2: Sí, es, yo hacía esto manual. O sea, tenía mi hoja de Excel donde estaba yo viendo todos mis gastos, este, para más o menos darme una idea de qué tan bien me estaba yendo, ¿no? Pero era una flojera hacerlo manual para empezar. Y, me, me podía equivocar, ¿no? Y, y aparte, este, no, no tengo el, estos tipo de gráficos y análisis que me está dando esta herramienta, ¿no?
1: ¿con qué entusiasmo te interesaría comprar acciones de esta empresa si supieras que, ya están en la bolsa
2: no este tan entusiasmo me dio que hasta me puse a ver si tienen este eh, trabajos eh, disponibles <ríe> y hay muchas openings de ingeniero en sistemas <ríe> wow o sea está
1: eso está padre la, sí sí. Uh
2: -huh. sí me dan ganas de
1: comprar propiedades nada más por usar el sistema
2: está muy padre la verdad que sí este soy bastante Estoy jugando todavía con ella, ¿no? Pero híjole, muy, muy padre. No, no, ya tenía rato que andaba yo buscando algo parecido. Y dije, debe de haber alguna herramienta que me, que me ayude a darme una mejor idea de cómo me está yendo, ¿no? Y, y, no, esto está espectacular. Olvídate. Muy padre. Este es a punto con, te lo recomiendo. Digo, no va, para, para México no va a ser tan espectacular. Eh, vas a tener que meter todo a, a mano porque no se va a conectar con los bancos mexicanos. Pero bueno, puedes exportar archivos de, eh, ¿cómo se llama? Eh, CSV, ¿no? E este, importarlos en la herramienta. Y, y ahí te va a sacar las
0: gráficas, ¿no? Que es lo más... Claro, yo, yo creo que el, sí. Pero el valor que hay hoy de la tecnología, de la facilidad de que la herramienta se pueda conectar, traerte todo y generarte, eso es un valor muy grande, pero muy grande.
2: La conveniencia. Sí. sí, exacto. Yo pagaría por
1: esta
0: herramienta. Porque <ríe> la mayoría de las herramientas, ¿qué pasan? ¿Dónde se truenan? Cuando las tienes que llenar. Y aparte, esta herramienta, lo más justo es que es gratis. Este, porque, bueno,
2: lo que ellos están intentando es, este, bueno, esta empresa,
0: su negocio real, ellos este. Ya cualquier... apareció el buscador de descuentos ya viste. Ya. Lo mejor es gratis. Sí, pero recordemos que en la vida nada es gratis.
1: Y no, no es gratis. Tu, tu cuate, Robert Kiyosaki,
0: estén miedo de,
2: cuando no te, de lo gratis, cuando no, te, cuando no te cobran por adelantado, ¿no? Sí, bueno, estoy en la página donde empiezo a ver, ah, bueno, eh, vamos a ver los detalles de la, de, voy a poner los detalles de, la, de una propiedad, ¿no? Y bueno, aquí van los detalles de tu seguro, y dice, ah, ¿qué crees? Este, te podemos conseguir un, mejor, un seguro mejor y más barato. O pongo los detalles de mi hipoteca, ah, ¿qué crees? Si te refinanciaste, pues puedes estar ahorrando tanto, o sea, como que te intentan de, de vender en diferentes eh, partes de la aplicación, ¿no?
1: Sí, vas, es el, la nueva moneda es una de las nuevas monedas de las que habla creo que Kevin Kelly no que es pagas con datos con privacidad uh -huh. eh, o, con, o con dinero no entonces aquí está claro, uno claro como, ¿sí?
0: yo lo veo como las, las apps de los juegos no que oye es gratis pero a ah, qué es ir al siguiente nivel quieres ahora empezar a tener vidas extras ah pues vas pagando
2: no bueno, oye. Aparte me acabo de dar cuenta que tienen una cuenta de banco, ellos también. Ah, Entonces bueno. esa es otra forma de que claro. hacen dinero, no si, hace, claro.
0: si usa su cuenta de banco. Sí.
2: Uh -huh. Muy interesante, muy interesante.
0: Excelente. Uh -huh. Bueno, chavos, nos vamos acercando al cierre del día de hoy. Eh, ¿Qué nos podrían comentar? A ver, Armin, ¿cuál es la idea más práctica? poderosa para ti del episodio de hoy el, el... híjole, eh, está implícita y, y, y creo es si,
1: si, un, si hace 10 años hubiera yo podido escuchar un podcast como este o el, 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 el tema es eh, una es hay una gran diferencia entre, entre hacer un poquito y no hacer nada entonces el, no cre el creer en ti no entonces, eh, siempre, o sea, desde mucho tiempo me interesó el juego del inversionista activo, pero eh, tardé o sea, mucho en, en, en empezar y probarlo eh, y, y en, en, sí, en no ser muy tímido, ¿no? Entonces, el, el tema este de, oye, ¿cómo compito contra Goliath? El creer que puede ser un David, y, oye, igual y no eres David, pero date la oportunidad si puedes si te interesa. Entonces, creo que es esa parte de, de y, ha, y, ha, y ha, haz comunidad, y háblalo, y júntate con amigos que quieren más o menos lo mismo, ¿no? Desde ese entonces, o sea, hace 10 años o 12 años que Toño me platicó en un restaurante que estábamos comiendo, cómo se iba a volver multimillonario en 10 años comprando y vendiendo acciones rápidamente. ¿Te acuerdas, Toño? Bueno, no me lo dijo así, pero yo le estoy metiendo salsa, ¿no? Y de ahí, o sea, pero, y de ahí perdimos contacto. ¿Qué, qué hubiera pasado si yo si hubi... nunca hubiera dejado hablar de, invers... de cómo ser mejor inversionista con Toño hace 10 años quizás hoy los dos fuéramos mucho mejores inversionistas de lo que somos hoy no entonces esta combinación de creer en ti pro... meterle el dedo al agua eh, poquito a poco como de manera sensata y de hablar de hablar abiertamente de esto que estás intentando eh, es... creo que es, eh, estar... está padre
2: Toño Sí, uh, a mí me quedó mucho eso de el balance entre precio y, y calidad. Yo, si
0: hubiera aprendido eso más temprano me hubiera ido mucho mejor. Eso es algo muy importante. Mm. Yo me quedo con la parte de la eficiencia. Mm. O sea, encuentra herramientas que te hagan eficiente como esa es la, la que tú nos acabas de, de platicar. O sea, porque Dado que el tiempo de, en tu vida es lo más importante que hay encuentres esas herramientas que te hacen eficiente. Que te quiten la talacha. Sí. Ah, de eso
1: quería decir algo. Los Minions en México salen más baratos. O sea, desde el punto de vista que no se conecta el sistema en automático, pero puedes comprar a alguien. A comp comprar a alguien. No, no, eso no se puede. Puedes renta rentar el tiempo de alguien para que haga la captura de los datos. Perdón, perdón, perdón.
0: Sí, te, reg te regreso la perdón sí, Muy bien, excelente. Bueno. Toño, por favor. Entrale con el cierre. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el episodio
2: número 4 de Inversionistas Sin Vergüenza. Te invitamos a suscribirte y compartir este episodio con un amigo. Ayúdanos a encontrar y crear mejores inversionistas. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.